0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir aprendiendo de marketing y de emprendimiento gastronómico. Chicos, prepárense porque lo que están a punto de escuchar les va a ser muy útil para su emprendimiento y para su vida en regla general. Hoy tenemos el placer de recibir una persona muy tesa. Esa persona, algunos de ustedes la conocen como Juliana Postres en Instagram y en YouTube, pero su nombre real es Juliana Álvarez, una persona que admiro de mucho conocimiento, de muchas historias, como se darán cuenta, en un momento que quise invitar a este podcast para hablar de emprendimiento. Como les comenté la semana pasada, eh, entre más me aventuro en este mundo del emprendimiento gastronómico y del emprendimiento como tal, me doy cuenta que existe una gran relación entre cómo es que una persona piensa y el éxito de su negocio. Y cuando esta persona alinea su identidad, sus fortalezas, sus sueños y ve a su negocio como una manera de cumplirlo todo, de ser coherente y de construir un futuro, esta persona automáticamente llega a ser feliz desde el día uno y beneficia de paciencia, beneficia de resiliencia, de creatividad que juntos potencia este trabajo y permite entregar valor a su cliente. Y Juli hoy va a ser el ejemplo perfecto de lo que les acabo de mencionar. Yo sé que la semana pasada tuvimos a Juanfe y a Naji que también fueron excelentes ejemplos de lo que estamos hablando y promoviendo. Pero esto que están a punto de, de descubrir va a ir muy conectado desde la manera de pensar, desde autoconocerse, desde soltar unas creencias que de pronto nuestras familias en el pasado nos han inculcado, sea por equivocación, sea de pronto por inseguridad, igual los tenemos que perdonar, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser responsables en nuestro camino y sobre todo ser fieles a quienes somos. Y es por esa razón que este podcast me emociona tanto, porque... Aparte de hablar de Juliana Postres, de hablar de sus cursos, de sus talleres de repostería, vamos a hablar de la persona, vamos a hablar de su recorrido, de su historia, de sus pensamientos y también de su futuro, porque como se darán cuenta, Juli, aparte de cocinar muy rico, también habla muy bueno. Es una excelente persona, es una excelente psicóloga, se lo dije, la considero como mi mentor y no me cabe duda, que lo que están a punto de escuchar les va a beneficiar y les va a ser muy útil. Así que presten muchísima atención a cada palabra, a cada consejo que nos va a dar Juli para que lo interiorizan y para que inicien ese trabajo introspectivo para impactar positivamente su negocio, pero también su vida, para ser felices y gozar del camino del emprendimiento. Espero que esa conversación tenga un gran impacto en su vida y nos vemos la próxima semana para volver a hablar de marketing. Esta vez para tocar un tema también muy importante que son los anuncios de Google. Nada que ver con el trabajo introspectivo, pero demasiado importante para que podamos posicionar nuestro restaurante y nuestra marca gastronómica en el mundo digital. Mientras tanto, les mando un gran abrazo. Les agradezco por su confianza, por acompañarnos en marketing para restaurantes y por construir ese futuro juntos. Un abrazo. Bueno, Juli, si supieras lo, lo emocionado que me siento en este momento de conmigo, te lo voy a decir públicamente. Muchas has tenido, gracias. Has tenido un impacto muy 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 bueno y positivo en mi vida durante los últimos meses. Supiste llegar a mi mente. Y diría también a mi corazón con tus palabras, eh, recuerdo Alimentech, recuerdo los consejos Ajá, que sí. me diste en, en muchas ocasiones y me generaste paz. Y como te decía, porque nos tomamos una cervecita hace dos días, te siento como mi mentora, me has entregado mucha luz y valoro tu recorrido, lo que tú has hecho. Yo sé que muchas personas te conocen en las redes sociales, con tantos seguidores, con tantas cosas que tú haces. Pero me siento sí. afortunado de conocer a la Juli emprendedora, la Juli amiga, que yo quiero como exponer, que yo quiero mostrar a las personas, porque durante los últimos años eh, yo me di cuenta que existe obviamente una gran relación entre cómo piensa el emprendedor y también el éxito de su negocio. Y tú eres el ejemplo perfecto de una persona que se autoconoce, que ha tomado decisiones para su vida, que también se ha equivocado, pero que fue fiel a claro. su Así que esto es la intención de hoy. Me encanta. Ya, no sé si, si vale la pena presentarte, pero si lo vas a hacer de alguna manera, y de ahí empezamos. Te parece
1: bueno, claro que sí. No, pues para mí es un honor estar acá. Eh, me encanta este tipo de espacios donde nos enfocamos más que todo en, en el ser y no en lo que solamente hemos hecho. pues Obviamente lo que hemos hecho profesional es, es un camino para uno darse a conocer, pero lo más importante es quién hay detrás de ese profesional. Entonces, bueno, pues yo soy Juliana Álvarez, soy repostera, eh, soy mamá también, soy empresaria, eh, tengo mi negocio de clases de repostería, tengo el canal de YouTube. Ahora pues las clases son todas online y bueno, aquí estamos para hablar, como te digo, más de de emprendimiento y de cómo formarnos. Siempre he dicho más como formarnos como emprendedores, eh, más que solamente saber como de conocimientos técnicos de la profesión a la que nos dedicamos, sino cuál es la mentalidad que tenemos que tener para cada día ser mejores emprendedores.
0: Esta formación nunca para, ¿cierto?
1: No, jamás. Porque eso más que una formación, Vincent, yo creo que es como una preparación mental, pues como inteligencia emocional también, porque obviamente si no tenemos inteligencia emocional, pues no podemos sacar un emprendimiento adelante, disciplina, todas esas son las cosas que últimamente me he dedicado a estudiar, obviamente estudio repostería porque hacemos muchos ensayos, eh, todo es de ensayo y error, pero, pero me interesa muchísimo, sobre todo como la, la inteligencia emocional que uno tiene que ir desarrollando, y eso es lo que últimamente estoy como más que todo estudiando.
0: Y, y esa inteligencia emocional, ¿Te diste cuenta de, de su importancia durante los últimos años y meses o eso siempre lo tuviste claro eh, en tu camino de emprendedora?
1: Pues sabes que eso fue por, como, ¿por qué te digo yo? Yo empecé a leer sobre esto por accidente, diría yo, porque cuando yo estaba en el colegio... Eh, mis hermanos son mayores, entonces mis hermanos salieron del colegio y mis hermanos empezaron a estudiar en la universidad. Ya cuando yo llegué al punto donde yo podía ya entrar a la universidad que había salido del colegio, mis papás estaban muy mal económicamente. Entonces mi mamá me dijo que tenía que trabajar y ahí yo entré a trabajar de secretaria en un consultorio. Pero en esa época que yo trabajaba de secretaria, no teníamos celulares inteligentes, no teníamos computadores en las oficinas, era un teléfono y una agenda, Ese era lo único que yo tenía. Y el consultorio no se movía mucho y yo me aburría. yo decía, ¿pero qué hago? Y mi papá es psicólogo y él tenía muchos libros en la casa sobre liderazgo, empoderamiento, superación personal. Él siempre trabajó todos esos temas. Entonces yo un día dije, no, pues me va a tocar traerme un libro para leer porque pues esto está como muy aburrido. Y empecé a llevarme algunos libros de mi papá, que inclusive uno de los primeros libros que me leí, que ya ni me acuerdo casi, sobre él fue El alquimista de Pablo Coelho. Y, y empecé a leer libros de eso y me encantaba, me encantaba como leer un libro y descubrir como tantas cosas que te dicen que uno tiene, que puede cambiar, que la visión es diferente, pues todos esos libros de liderazgo y de, y de crecimiento personal me gustaron mucho y esa fue como la primera época que yo leí sobre este tema, ya después empecé a estudiar cocina, eh, solo me dediqué a estudiar repostería pero de lleno, y después de que estudié tanto repostería, volví otra vez a mis libros y, y por eso fue que llegué como a ese tema, que obviamente pues me parece importantísimo.
0: Hablemos de ese recorrido como repostera. Entonces, lo que me interesaría muchísimo saber es, ¿tú desde el principio sabías que te querías dedicar a enseñar lo que tú haces o el primer sueño fue simplemente... Querer elaborar tortas porque te encantaba y vivir sí. el día a día.
1: Pues siempre me gustó mucho enseñar y además mis papás fueron profesores también, pero eh, no era la visión mía cuando yo estaba estudiando. Cuando yo estaba estudiando cocina, yo quería ser una chef de un hotel. Yo hice prácticas en hoteles. Y yo amaba la vida de los hoteles. Yo decía, yo quiero ser una chef de hoteles, quiero viajar por el mundo, no quiero tener hijos, no me quiero casar. <risa> y después llegó Sofía. O sea, esa es la prueba de lo que, que uno planea tantas cosas, pero la vida lo va llevando a uno por caminos que a veces ni te imaginas. Por eso estos días que estábamos nosotros conversando, que nos estábamos tomando la cervecita, que me decías, pero ¿cómo piensas hacer lo que estás planeando hacer en tres años? Yo te dije, no sé. Sí. Porque es que planear de aquí a tres años para mí es como que sí, pero puede que no se dé. Yo no sé si me voy a morir, si los planes van a cambiar, no sé nada. Simplemente tengo como una visión al futuro, pero creo que la vida lo va sorprendiendo a uno tanto. Y, y ya después llegó Sofi y ya pues obviamente teniendo a Sofi, yo ya no quería en ese momento estar ni siquiera trabajando en una empresa, porque es que trabajar en una empresa significaba dejar a Sofi. Por eso fue que yo empecé a trabajar en la casa para estar con ella, que Ay, yo tenía el corral de, de, de bebé de Sofía acá, la de la cocina, y yo metía a Sofía en el corral con los juguetes y yo hacía tortas.
0: Increíble. O sea que obviamente Sofía tuvo un impacto sobre tu camino como emprendedora, como mamá. Sí. Yo no sé cuál es lo más complicado, si es ser emprendedora o si ser mamá. Tú, tú <risa> Al es
1: el... ser emprendedor para mí.
0: Sí, en sí, total,
1: sí, sí ser mamá de Sofía ha sido muy bonito Sofía es increíble o sea yo creo que y todo el mundo y mucha gente me pregunta ¿qué es lo más difícil de ser mamá? y yo digo para mí lo más difícil de ser mamá es no haber tenido un papá porque el wow. papá de Sofía está pero no está entonces lo más difícil de ser mamá y muchas mujeres me entenderán sí, eh, eh, cuando nos estén pues en este momento escuchando y es que cuando uno es mamá soltera hay simples cosas que la gente no cae en cuenta cuando tiene un hijo en compañía a cuando no está solo. Solo el simple hecho de salir a un supermercado y no tener quien te sostenga al niño, porque tenés que llevar al niño el carro, los paquetes, de todo. Ya solo eso hace que uno a veces se sienta como frustrado en algunos momentos. Entonces para mí ser mamá de Sofía es el orgullo más grande y Sofía es una niña increíble. No me da problemas de nada. Para mí ha sido facilísimo ese tema. Creo que lo que te digo es no haber tenido como papá tan presente y pues ser emprendedor tiene unos retos muy grandes.
0: ¿Y, y cuántos tenías cuando, cuando Sofía llegó a tu vida?
1: Yo tenía 21 años.
0: ¡Wow! es que es, 21 es, es años. Estudiarlo. Es que estabas recién joven. iniciando en este mundo. Pero, pero muy interesante, elaboramos sobre esto. Porque te digo, yo... Tuve la fortuna de tener tanto la paciencia como los recursos para quebrarme durante ocho años, literalmente.
1: Sí, para quebrarte 500 veces.
0: Sí, tal cual, y reiniciar sí. con tranquilidad, sí, entendiendo. Ajá. Que, bueno, tenía unos recursos que me permitían hacerlo. Pero decías, pues tú vienes de un mundo eh, humilde, te llega una hija, de repente a tus 21 Ajá. años estás emprendiendo. Eso sugiere que tienes que hacer dinero y generar claro. esos rápidamente para sí. eso y todo eso. Cuéntanos sí. de esta experiencia y de este proceso.
1: Pues yo siempre he dicho que la mejor forma de generar dinero es no tenerlo, porque cuando lo tenés, lo que tú decías, uno se arriesga a veces hasta sin ser tan detallista porque lo tengo y si pues pierdo un poquito, no pasa nada, entonces uno va perdiendo a veces de a poquitos. Mientras que cuando yo no lo tuve, mis papás tuvieron una muy buena situación económica estando nosotros muy chiquitos, pero ya cuando yo fui adolescente que salí del colegio, pues todo eso cambió tanto. Después me casé con el papá de Sofía, eh, el papá de Sofía ha sido muy intermitente, casi nada en los pagos de ella. Entonces al yo no tener el apoyo del papá de Sofía y tampoco poder tener ese apoyo económico de mis papás, mi hermano en ese momento sí me ayudó, que mi hermano le va muy bien, pero igual mi hermano no podía ayudarme tampoco mucho porque tiene su familia. Entonces yo decía, siempre dije yo tengo que ganar, primero porque no me gusta estar pidiendo ni, ni decirle a alguien como prestar, a mí no me gustan los préstamos, entonces eso me obligó y siempre he sido muy organizada a que toda la torta que yo vendía yo tenía que generar una ganancia y para yo generar una ganancia de un producto yo me ponía a hacer los costos de ese producto, que es uno de los problemas que pasan mucho en, en alimentos y es que no hacen los costos exactos. Entonces yo sí o oh, sí obligatoriamente le buscaba la, renta, la rentabilidad a lo que yo iba a hacer. Era muy juiciosa con los costos de manera empírica porque nadie me enseñó, pero yo sacaba los costos de todo. Y eso hizo que yo también me fijara metas. Entonces yo decía, bueno, tengo que pagar, por ejemplo, la guardería de Sofía y los pañales. Eso mensualmente me cuesta tanto. Por decir, no sé, me cuesta 500 dólares. Hablemos en dólares para que todo el mundo nos, nos entienda. Me cuesta 500 dólares. Entonces yo decía, listo como lo de Sophie y todo, me cuesta 500 dólares, yo me tengo que ganar mil, ¿cómo voy a hacer para ganarme mil? Al yo ponerme una meta mensual, yo todos los días hacía un plan como mensual, listo, yo hago una clase y con esta clase me gano 300 dólares, ya me falta ganarme 700, ¿cómo me los voy a ganar? Entonces yo llamaba a todos los programas de cocina, hola, soy Juliana, mira, a ver si puedo ir a grabar un programa de cocina, sí, claro, ven y miramos a ver cómo te va o llamaba a cualquier escuela de cocina hola mira soy Juliana a ver si me pueden contratar para dar clases, bueno yo hacía de todo y siempre cumplía con las metas de lo que yo me fijaba entonces eso era muy bonito pero las cumplía porque, todo lo, porque me fijaba una meta mensual y pequeñas metas diarias por eso es que uno muchas veces en el día a día yo generalmente no pierdo tiempo en algunas cosas porque tengo la meta diaria que sé que tengo que cumplir pero muchas veces cuando no hacemos esas planeaciones el día se nos va y hablamos por teléfono y salimos aquí, salimos allá tenemos un almuerzo de tres horas yo jamás me siento a almorzar tres horas porque tengo que cumplir con mis metas diarias entonces todo eso hizo que realmente sí, hiciera como el negocio rentable y también la visión que uno va adquiriendo como más allá de que solamente me iba a quedar en mi casa vendiendo tortas
0: bien, e ese punto es clave, o sea el orden que has encontrado en tu emprendimiento y la necesidad de establecer metas y ejecutar sobre todo tu, tu día a día, uh -huh. y constante con eso, consistente, perdón, eh, uh -huh. proviene en un primer tiempo de la necesidad de cuidar a Sophie y de obviamente eh, construir un futuro que sea abundante para las dos. Y me hablas también de, bueno, de visión, de, de más que de sueños, ¿A partir de cuando empezaste a soñar más? No sé si es una buena pregunta, pero empezaste a soñar sí. y decir, bueno, efectivamente, no es únicamente vender tortas, sino que también tengo el potencial de impactar el mundo con mi repostería, con mi conocimiento.
1: Pues yo diría que al principio no fui tan consciente, pero siempre lo hice. Eh, a mí me gusta como escribir. Ahora no escribo tanto porque las redes sociales han cambiado mucho. Entonces ya la gente no lee casi escritos pero siempre me ha gustado mucho escribir, eh, hablar, como animar mucho a la gente. De pronto al principio no lo hacía tanto porque yo también estaba empezando y yo necesitaba esas palabras que ahora yo le doy a la gente. Entonces como que no lo hacía tanto. Ya llegó un momento donde vi que cada vez yo había superado tantas cosas y que ya me sentía como más tranquila y que empecé a leer también otra vez de nuevo todos estos libros y yo dije qué increíble todo lo que me estoy leyendo en estos libros y que la gente no sabe porque no todo el mundo le gusta leer y el que no lee no se va a dar cuenta de muchas cosas que no existen y que solamente están en los libros porque no hay documental, no hay novela, no hay serie, ¿cuándo hay una serie de superación personal? Generalmente nunca, ¿cierto? No existe, yo digo debería existir una serie sobre estos libros tan increíbles que a veces a algunos les da pereza leer, pero que cuando uno les cuenta por medio de historias o anécdotas, estas cosas, les encanta. Entonces, eso fue como que cada vez que yo iba leyendo estos libros, eh, me inspiraba mucho más para, para hablarle a la gente.
0: O sea que se si entiendo bien, el acto de leer para ti es como eh, algo que despierta inquietudes o que te despierta la necesidad de mejorar algo desde el ser, lo hablamos ahora, la inteligencia emocional, la claridad y eh, toma la acción para mejorar como persona
1: es que leer sobre los temas que a mí me gustan, uno de los autores que más me gustan es Robin Sharma, que vos también lo has leído uh -huh. y leer a, a Robin Sharma es, por ejemplo, hay un libro muy famoso de él, que fue el que lo sacó como a la fama, que fue el monje que vendió su Ferrari, es un libro más corto para mí el preferido es el Club de las 5M pero uno lee esos libros y se da cuenta algunas veces que uno hace cosas hasta desde el inconsciente que los lee y uno dice claro por eso me está pasando esto, porque yo estoy haciendo esto que de pronto no era tan consciente. O si no lo hacemos, es como una visión, como que te va cambiando totalmente la visión de las cosas y es uno más consciente eh, de sus actitudes, de su disciplina, de su responsabilidad, de su visión, de su liderazgo. Y a medida que uno va leyendo los libros, pues obviamente eso cambia demasiado la perspectiva.
0: C Conectamos con lo que dice Robin Sharma y... Y eso de, de que nosotros vemos a la vida según cómo fuimos educados, según todo lo que vivimos, Ajá. a través como de una ventana que es personal. Y esa ventana tiene muchas creencias que nos han inculcado nuestros familiares, nuestros papás, nuestras experiencias pasadas. Y esas creencias muchas veces nos impiden ser exitosos, crecer, porque ponemos bloqueos. ¿Tú has tenido que romper con esto?
1: Sí, claro. Sí, y el más grande es que cuando yo he tenido un temperamento siempre muy fuerte, que lo he tenido serio? que domar, <risa> que lo he tenido que domar a la fuerza, porque es muy difícil, ni siquiera es difícil para la gente que está alrededor de uno, es más es como si vos tuvieras por dentro un toro que no puedes controlar y uno es como ya, tranquilo, pero es muy difícil. Es como si, como si te encerraran en la habitación con un toro y vos te enloqueces y no sabes qué hacer. Entonces, eh, fue, es complejo porque desde que yo estaba chiquita, pues sí, estando muy chiquita, es que eso, esto, eso, yo nací con eso, que tanto que en el libro que mi mamá, mi mamá nos hacía un libro desde que estábamos bebés y en el libro a los nueve meses decía parece que va a tener genio temperamento fuerte, algo así, <risa> desde que tenía como nueve meses entonces es complejo porque a vos te estigmatizan mucho en las familias entonces yo cuando estaba chiquita era como que Juliana es la brava de la familia y ya, y me quedé como, ay no, la, la, la brava, la que siempre hace pataleta pero crecí, yo me fui a vivir a Chile, he vivido en muchas partes y como que ya no seguí estando, no nos seguimos reuniendo tanto en las familias la familia como que de pronto no sabía muy bien yo qué hacía y es triste volver a veces a la familia y que te digan, ay, es que Juliana, comes de brava, cuando ya uno es totalmente obvio, pues yo tengo mi temperamento, pero ya es muy diferente a lo que era antes. Entonces es triste vos tratar de hacer un montón de cosas para que tu familia también te reconozca, porque tengo mucha gente que me sigue, pero para uno es importante que también tu familia lo haga. Pero sigue uno con ese estigma de, ay, y como que uno dice, cuántas cosas voy a tener que hacer ¿O qué tengo que hacer para que no sea eso lo primero que a veces les venga a la cabeza? Y eso muchas veces es triste porque viene de la familia. Y mucha gente que me está escuchando lo entenderá. Porque a todos muchas veces nos pasa que no la familia siempre es la que ve tus reconocimientos y, so y tus éxitos más que la gente que, o tus amigos o la gente externa.
0: De hecho, muchas familias proyectan sus inseguridades sobre los Ajá. hijos. Y a la hora de emprender creo que es importante de vez en cuando se claro. no, le caso a la familia y ser fiel a sí mismo ha, hablamos de la familia yo sé lo importante cuidado cuidado yo eras en el podcast
1: <risa> no 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 hoy estoy muy no, contenta antes, antes, antes <risa> si
0: quieres soltarlo no, ningún pola me parece muy bonito eh, sé el impacto que tu mamá tuvo sí. sobre sobre tu vida primero y segundo sobre eh, pues Julian Álvarez, Julianás postres mejor dicho. Sí. Eh, me gustaría, sé que es un tema sensible, pero me gustaría elaborar sobre esto, porque también el claro. amor es una fuente eh, de, de energía para emprender. Y a través de lo que tú haces, siento que siempre le rendes un homenaje, porque ella claro, estuvo ahí. Cuéntanos, por favor, de esto, esta historia que yo creo que es muy bonita e inspiraría a muchísimas personas.
1: Pues, mira, yo creo que aprendí mucho de mis papás, que siempre nos dejaron ser, ser. Eh, nunca mi mamá ni mi papá nos dijeron como te tienes que vestir así, te tienes que maquillar así, te tienes que ver así, tienes que hablar así. Eh, yo siempre me vestí como yo quería, igual mis hermanos tenían pelo largo, nos teñíamos el pelo, o sea al adolescente común, eh, nunca como que nos dijeron cómo teníamos que ser, al dejar ser uno a un hijo hace que, claro, uno pasa por muchas etapas y por muchos gustos y por muchos estilos, porque en la adolescencia estás buscando como tu identidad, pero al dejar ser a un hijo, desde lo bueno que lo puedes hacer, es como dejar que el otro tenga su personalidad y su identidad, eso fue muy bonito, y también algo muy bonito es que mi mamá siempre me decía, no, es que vos podés, no, dale, dale, yo le decía, mamá, tengo mucho trabajo, no, querida, dale, que vos podés con todo, mami, pero estoy cansada, no importa, dale, entonces, esas palabras que un papá le dice a uno, de vos podés con todo, vos usos, como dicen aquí en Colombia, mi mamá me decía, vos sos muy berraca, que es como, como súper valiente, y esas palabras que te van diciendo son tan increíbles, porque sea o no sea, vos ya te lo estás creyendo, porque la validación más importante viene de los papás. Por eso también, a raíz de todo lo que he leído y lo que yo he aprendido, sé que uno tiene que sanar muchas cosas de la infancia para poder cambiar las cosas que estás viviendo en el presente. Y muchas de cosas de la infancia, por ejemplo, cuando hay personas que les importa tanto el qué dirán, es porque en su familia de pronto no tuvieron la validación suficiente o vieron uno, un ejemplo igual. Cuando uno no tiene la validación de los papás, uno está buscando la aprobación en los demás. Y cuando yo busco la aprobación de los demás, no la voy a tener siempre y me voy a frustrar. Entonces, gracias a Dios, pues tuvimos unos papás y, y tuve una mamá que, que, pues, que creían tanto en nosotros que eso sí hace que uno como hijo pues salga como con más confianza.
0: O sea que el mensaje para quienes tienen familias sí. eh, es, no sé si apoyar, pero inculcar a, a sus hijos la confianza y claro. la tranquilidad de, de hacer lo que les gusta y entender que ellos tienen como un... Yo sé, yo sé que se llama educación, sé que puede parecer bastante básico, pero o sea, esta pequeña educación durante los primeros años, pueden ser los primeros 10, 15 ¿Va a influir drásticamente sobre claro. el de esa persona? Y sobre
1: la forma como él mismo se ve. Por ejemplo, mira que, no sé, Sofi patina uh -huh. y hace poquito en las competencias ella siempre se caía, porque ella siempre me decía, mamá, no me quiero caer. Y iba a una competencia y me decía, me asusto porque no me quiero caer. Y yo le dije, Sofi que tú en este momento no te quieres caer, pero ¿qué palabra estás pronunciando? Y me dijo, caerme. Le dije, el, eh, como que el cerebro no distingue lo negativo. Simplemente el cerebro está, está para él, está escuchando que tú repites caerte. Entonces yo le decía, lo que, tú, lo que tú piensas atraes. Estás pensando en que no te quieres caer, pero en realidad estás pronunciando el caer. Entonces piensa siempre que lo voy a lograr, soy la mejor, voy a hacerlo súper bien, voy a hacerlo todo seguido, pero nunca pronunciar esas palabras que no queremos que sucedan. Y cuando yo le dije eso, me decía, ay, mami, tan increíble. Y eh, todo fue a raíz también de otra historia, porque ella un día estaba en pijama, súper desarreglada, tuvo que salir a la portería por algo, y ella me dijo, ojalá no me encuentre con ningún vecino. Mamá, llega y me dice, me pasó algo tan increíble. Yo pensé, ojalá no me encuentre con nadie. Y salí y, había, y estaba el vecino afuera. Y le dije, porque tú estabas pensando en encontrarte con alguien, no en no encontrarte. Entonces lo que piensas atraes y cada vez que yo le explicaba esto, que ella cada vez es más consciente, ha sido muy lindo porque en la competencia que tuvo hace poco no se cayó. Siempre le digo, mentalízate las cosas positivas que quieres que te pasen para que cada vez te pasen mejores cosas y eso es muy bonito porque si una mamá, por ejemplo, le dice al hijo, supongamos... Hay una historia de, no me acuerdo si es newton o no, no me acuerdo de cuál científico, que lo echaron del colegio porque él supuestamente era muy bruto y no sabía, y a la mamá le dieron la le mandaron la carta del colegio, de eso hay una película, pero es que no me acuerdo cuál fue, y la mamá leyó la carta y el hijo le dijo, ¿qué pasó? ¿por qué me echaron del colegio? Y ella le dijo, porque qué eres tan inteligente que ya en el colegio no querían que tú estuvieras? Que había sido lo contrario. Y mira que llegó a ser un gran científico, pero no me acuerdo cuál es, pero la historia es increíble. Y eso solamente lo hace la validación que un papá le puede estar cada vez, está como programando mentalmente al hijo. Y de ahí en adelante, uno ya como adulto tiene que hacer eso con uno mismo.
0: Regresar a este pasado, a esta infancia, Interiorizar, perdonar y reempezar ajá, cero. Ajá. Este pensamiento positivo, ¿cómo se refleja en tu día a día? Nos mencionaste sí. a Sofía, pero ¿qué pasa por sí. ejemplo, en la vida de Juli? ¿Cómo piensas y qué te permite seguir adelante?
1: Pues que siempre que voy a hacer algo en temas de trabajo, siempre pienso que me va a ir súper bien. Pues no. O sea, como que digo, vamos a sacar este curso y a la gente le va a encantar. O, o yo les digo a las chicas del taller, les digo, chicas, vamos a hacer ocho cursos mensuales y quiero que en cada curso haya 30 personas y tenemos 30 personas. Obviamente el trabajo no es solo mío, es de las chicas. Pero ellas ven que yo tengo tanta seguridad en que esas personas van a, vamos a tener que ellas también tienen mucha seguridad en mí. Ellas confían en mí, yo confío en ellas. Entonces se vuelve como... Ellas nunca han notado en mí como, ay, ¿será que sí vamos a llenar los cursos de este mes? Como ellas nunca han visto que yo lo dudo, pues ellas tampoco lo dudan. Entonces ellas venden un curso con tanta seguridad porque Juli también siente que le va a ir muy bien. Eh, o voy a hacer un video. Puede que no todas las cosas que uno haga tengan el mismo éxito, pero si yo saco un video y digo, no, a la gente le va a encantar. Pero no solo estoy pensando cuando hago un video, que a la gente le va a encantar porque yo crea que es la mejor receta, no, porque yo la hice con tantas ganas, porque di todo, a Sofi también siempre le digo, a uno no le queda remordimiento cuando algo no se vende muy bien, porque si uno sabe que, el, que dio el 100%, no debía haber remordimiento, el remordimiento existe cuando vos no hiciste el esfuerzo necesario, porque vos en el fondo sabés que, ah, es que yo pude haber dado más, por eso no me fue tan bien, así no se lo digas a nadie, entonces, como yo soy tan exigente conmigo misma y digo nada, si vamos a hacer un video, hagámoslo bien y si hay que repetir, repitámoslo. Entonces es eso. Siempre trato de exigirme mucho en lo que voy a entregar, que yo creo que si vos te exigís al 100% y pensás solamente en ese momento en lo que vas a beneficiar al otro, pues no tenés por qué no tener retribución. Pero el pensamiento, el foco debe ser el principal. Es ¿cómo hago para que ellos queden contentos con esto o esto que yo les voy a entregar les sirva? Porque eso muchas veces vemos, como dicen por ahí los vendedores de humo. Hay gente que en realidad eh, no vende cosas muy ciertas para ganar, pero en el fondo no, te, no, no hay una satisfacción porque no se está cumpliendo tu propósito. Que estos días hablaba yo con mi hermano de eso, la diferencia entre la meta y el propósito, la meta es lo que querés llegar a lograr, esos logros que visualizabas, un viaje, un carro, una casa, una jubilación, esa es la meta, pero ese no puede ser el propósito, porque si tu propósito es solamente todas esas cosas materiales o beneficios que son para vos, pues entonces nunca nos va a ir tan bien.
0: Yo, yo ahí rescato dos cosas, entonces por un lado la intención sincera, genuina, de generarle valor a una persona, claro. sea a través de un curso, a través de una comida, de un postre es... o cualquier servicio o producto, eso va conectado con el propósito y el servicio, que a fin de sí. cuentas es lo que venimos a, a hacer en este planeta, a servir, pero también, y, y lo veo hasta más complejo, lo primero que acabo de enseñar, yo, yo, yo lo siento como palabra amor. Amor desde el servir y preocuparse por el bienestar sí. de, de los demás, aprovechando de nuestros dones y lo que somos. Pero en el mismo tiempo yo me a, aterrizo y también me auto juzgo al mismo tiempo. Sí. Eh, que estamos en un mundo lleno de información, lleno de personas, de contenido donde nos comparamos, donde queremos hacer de todo. Y al hacer todo, al compararnos terminamos haciendo nada. Y esa, ese sentimiento que nos mencionaste de ir a la cama satisfecha de haber dado el 100%, siento que necesita, por un lado, mucho autoconocimiento, pero también muchísimo enfoque en ser fiel, tener la convicción de lo que estamos haciendo nos gusta y hacerlo bien. Me gustaría sí. elaborar sobre esto, porque yo lo he vivido y sé lo que me estás mencionando. Eh, yo a, a veces me fui a la cama no tan contento ni orgulloso de un trabajo que yo hice y yo me sentí muy mal por esto y a fin de cuentas sí. pierdo tiempo. ¿Tú qué pasa en, en tu cabeza con respecto a eso? cómo o ¿Qué filtros utilizas o qué herramientas utilizas para decir haga lo que hago, lo voy a hacer excelente, lo voy a hacer muy bien?
1: Lo que pasa es que no todos los trabajos son excelentes, okay. pero tu comparación no puede partir desde la excelencia de tu trabajo o la excelencia del trabajo de otro. Ir a la cama tranquilo no depende de la excelencia de mi trabajo. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los videos míos no son videos con cámara profesional, son hechos con el celular. Puede que mis videos no sean tan pro como muchos videos, pero es que yo no estoy comparando eso. ¿Sabes cuál es la comparación principal que yo haría por la que de pronto no me sentiría muy bien? Es no haber sentido esa intención desde mi corazón de transmitirle lo mejor a la gente. Independientemente, si él hizo un video mejor que el mío, claro, videos mejores, hay miles. Eh, entonces, primero, no, las comparaciones no deben existir. Debe existir la admiración que me sirva de inspiración. Pero una vez leí una frase que es muy bonita que es compararse es insultarse a uno mismo porque estás bajando tu valor y estás creyendo que el otro tiene más valor que yo y todos tenemos un valor igual. Lo que pasa es que no todos estamos al mismo nivel. Yo llevo 20 años trabajando en cocina. Hay gente que se compara conmigo que puede llevar 5 y eso qué objetivo tiene? Ninguno. Si, vos, si yo me comparo por decir con Paco Torreblanca, que es un pastelero que admiro tanto. Voy a vivir frustrada porque Paco lleva casi 50 años o más, no sé, mm. llevarán pastelería. Yo no me puedo comparar con alguien que tiene tanta experiencia porque yo no he llegado a esa escalera. Entonces la comparación creo que no puede existir. Lo que sí es admiración para yo tener una inspiración a qué quiero llegar. Yo los admiro, admiro a Paco, admiro, admiro muchísimo a Antonio Bachur, que es un pastelero increíble y yo los admiro. Y de ello rescato cosas que yo quiero. Pero eh, la satisfacción no puede, pues como la satisfacción no puede depender si vos hiciste el trabajo o de la ganancia, porque eso frustra a mucha gente. Mucha gente dirá, no, es que a Juli por una clase le pagan esto y a mí por una clase, supongamos que es otra persona que da clases, me pagan esto. ¿Pero por qué te frustras? Si es que todos podemos llegar a la misma parte. Entonces la frustración no puede partir de tus ganancias, o, o de algunos resultados porque es que yo me frustraría si yo no le doy a la gente cosas buenas o sea, frustrate el día que no le des a la gente no te frustres por lo que estás percibiendo que no recibís, porque la frustración a veces viene de no estoy recibiendo, pero es que si no estás recibiendo decime qué estás dando, porque a veces la frustración es esa, a veces decimos más no, es que estoy frustrada porque no he ganado, este no es lo que quiero ganar no, o sea, primero pensemos en qué es lo que yo le voy a dar a la gente, qué es lo que yo voy a aportarle a la gente. Y entre más pensás, deja de pensar, hay que dejar de pensar en qué queremos recibir, pensemos en dar. Claro que para mí es un problema eso también, porque a mí me dicen mucho, yo voy mucho donde psicólogo, donde los de Los Ángeles, donde todo el mundo que ayude a que mi emocionalidad esté bien. Y siempre me dicen, Juli, tenés que aprender a recibir. Pero yo digo... Y, y a, todo el mundo le dice a uno, aprende a recibir, pero yo soy como, pues sí, pues sí me van a dar, maravilloso. Pero yo no estoy pensando, ay, ¿qué me van a dar? Sí, obviamente algunas veces tengo que aprender a, a, a recibir, pero yo siempre pienso en cómo hago para que los que están a mi alrededor, si a mí me va bien, bien económicamente, quiero que a todo el mundo le vaya bien económicamente, porque yo ya descubrí que se puede. Entonces quiero que vos descubras lo mismo. Y yo no estoy pensando en si me vas a dar o no me vas a dar, no, yo estoy pensando si a mí me va bien quiero que a los amigos míos les, les vaya bien, entonces nunca te frustres por un resultado que estás esperando inmediato no, no permitamos eh, hacer comparaciones eh, no tratemos de hacer un montón de cosas, porque para mí es más importante hacer una sola cosa y volverme experta en una, y que la gente me reconozca como experta en una para yo sacarle el mayor provecho a eso que ser una medio eh, como que medio saber de muchas cosas obviamente cuando te volvés experto en una cosa puedes ir saliendo por las otras ramas pero es tratar de hacer como y, y, y guiar, lo que vos decías ahorita, ser fiel a uno mismo y ser fiel a uno mismo no quiere decir solo ser como quiero ser sino hacer también lo que yo quiero hacer no hacer lo que los demás están esperando de
0: mí acabas de subrayar lo que para mí es la clave de un buen emprendimiento y de un buen marketing, porque la mayoría de las veces a la hora de vender su proyecto, sea una torta, sea unos servicios, sí. en, mucha gente en, ve al marketing como un acto de tratar de convencer, de voy a dar para recibir y, y verlo de manera muy, muy estática lo cual es bien, yo sé, pero... Cuando yo interactúo con personas como tú, con personas exitosas, yo me di cuenta que el marketing que ellos hacen, ni siquiera es marketing, es algo súper genuino lo que decías, esta intención de dar, de querer aportar. Y eso a ellos no lo vemos porque vemos únicamente el resultado, pero ellos eh, les dio por un lado paciencia porque los resultados no llegaron inmediatamente, pero sí esta autenticidad y hacer lo que les gusta les dio como la motivación para seguir dando mientras las cosas no llegaban y de repente Ajá. al año, los dos años, los tres años, se encuentran con n cantidades de clientes y el impacto fue inspirar no fue convencer, claro. fue tratar de vender, fue hacer lo que nos encanta
1: es que un buen vendedor si sí tiene que vender, por... yo me leí un libro que decía, si tienes que vender algo estás haciendo mal
0: hmm tal cual
1: entonces fue increíble porque es que uno cuando está convencido de su producto cuando un producto es bueno eh, pues uno simplemente como que la venta es muy fácil yo obviamente tengo que hacer anuncios de las clases pero no tengo que estar haciéndolos y haciéndolos y haciéndolos y, y, y sufriendo porque es que mira cuando uno cuando la gente ve que uno por ejemplo hace un video de YouTube o un reel o algo y les estamos dando información y les estamos aportando y, y lo que hablábamos el otro día, la sonrisa conecta tanto. La gente lo ve a uno en un video y dice, ay, Juliana se ríe tan bueno, yo quiero estar en una clase con ella. Así, <risa> sí o no. Entonces, como que por todas esas cositas, la gente se va volviendo fiel a la marca y uno no tiene que estar vendiendo tanto ni tratando de convencer de algo que si es genuino, pues no tenés que convencer a la gente.
0: Hablando de esta cara de la gente ve en redes sociales, en tu opinión, sé si se dice en español mis concepciones no, o concepciones cerradas, se dice. ¿Cuáles sí. son las concepciones o lo, o, o lo que crees que la gente de pronto piensa de ti del otro lado de la cámara? Sea tanto positivo como sí, negativo. Sí, sí. Pero sí, hablando sí. de la Julie de, de verdad y la Julie eh, del mundo digital que únicamente uno ve en las redes, hay una diferencia.
1: No, no mucho. No. La gente tiene una concepción muy, muy parecida a lo que soy. De pronto no tienen mucha en la vida personal porque apenas es que estoy como con el Instagram personal uh -huh. porque no, no mostraba muchas cosas, pero no. La gente yo creo que lo identificaba no tan fácil. Obvio se dan cuenta de, del temperamento, del nivel de exigencia, porque eso te lo muestra la misma manera o la postura de la persona o hasta la forma de hablar. Eso ya te dice mucho de una persona y pues mi forma de hablar no es que sea la más <risa> dulce. Entonces, eh, obviamente le van como sacando a uno por ahí como la forma de ser. Pero no, la percepción de la gente ahora es más, más, como más real. Pues según los comentarios que me hacen en las redes, sí es como si la gente lo conociera a uno. Pero también es por esa cercanía que yo genero en, en las redes o en los videos. Soy yo. Entonces no tendría que haber una concepción errada porque es lo mismo, así como estamos hablando cuando estás conmigo o cuando estamos en una clase con alumnos, es lo mismo. Entonces yo creo que como que la visión que, uno, que la gente tiene de uno no es cerrada. De pronto habrá obviamente gente que no lo quiera uno mucho y que critique, pero no, no es lo más común. A mí en la red no me hacen, o sea, no es ni el 1% de, un de los malos comentarios para nada, nunca, gracias a Dios yo veo gente que tiene redes sociales y que se frustran que porque les dicen que porque está gorda, que porque está flaca que porque apareció, que porque no apareció o la gente que a veces dice como ay no, es que me están diciendo que porque estoy tan no, no sé, a mí no me dicen nada a, veces a mí me dicen cosas muy bonitas, sí a veces se han escrito pero ha sido muy poquito y cuando lo han hecho los mismos seguidores mejor dicho Defensa ya, re, sí, sí, uno no tiene que decir nada, pero es muy poco.
0: Bien, imaginamos que tenemos una persona que se quiere aventurar en tu mundo, el mundo pues, de la repostería o del emprendimiento gastronómico en regla general, abrimoslo, sea hombre o mujer, si esa persona se pudiera llevar tres, Pilares que no puedo olvidar de aquí hasta que se muera, ¿qué le recomendarías?
1: Eh, le recomendaría pues como disciplina y constancia, importantísimo. Eh,
0: Perdón, no te quería acorchar. Era para ponerte a hacer pensar. No. Tomas, tomas, ah, bueno,
1: bueno no, no. Disi no, disciplina y constancia. Eh, eh, la ¿cómo es que se llama? la autoestima es importantísimo o okay. sea quien no tenga buena ya te va a decir la autoestima, la disciplina de la constancia y el servicio a los demás ¿por qué tan importante la autoestima? porque quien no tiene buena autoestima no se siente capaz de lograr lo que quieren ni merecedor es impresionante si vos no tenés buena autoestima primero no te sentís merecedor entonces rechazas algunas cosas por ejemplo, cuando yo me he ganado los premios que me he ganado, los he celebrado muchísimo, no sintiéndome la mejor repostera de Colombia, porque mejores reposteros en Colombia hay un montón. Solamente que yo he construido un camino en redes sociales donde me han conocido mucho más, pero mejores reposteros hay muchos. Pero, los he, pero he celebrado mucho los premios. ¿Por qué? Porque vos tenés que celebrar los premios. Un premio es un reconocimiento a la labor que has hecho, más allá de un título es un reconocimiento. Si yo celebro mis victorias, quiere decir que yo estoy felicitando a Juliana y que yo me quiero. Pero si yo rechazo esos premios, porque muchas veces es como, como no, es que a mí no me gusta celebrar los premios porque es que me parece muy prepotente. No, en el fondo hay un problema de, de confianza y de autoestima. Entonces, cuando uno tiene buena autoestima, no quiere decir pues que es que a mí la autoestima me brote por los foros. <risa> <risa> Pero... Pero cuando uno tiene la autoestima bien y, y, y en un buen estado uno se siente merecedor, uno se siente merecedor y uno se siente capaz. Cuando vos no tenés buena autoestima, no te sentís capaz, entonces no vas a hacer metas porque uno dice, ah, ¿yo para qué voy a hacer esta meta? Si yo sé que eso a mí no me va a salir. Pero es porque en el fondo no te sentís capaz y la capacidad la tenemos eh, todos los seres humanos porque es que la capacidad es más mental y no tiene que ver con los conocimientos. Yo siempre he dicho para uno llegar a ser millonario algunas veces ni tiene que ser el más inteligente, porque cuántas personas inteligentes conocemos quebradas y cuántas personas que no son tan inteligentes en temas de conocimientos han logrado hacer empresas tan exitosas y con unas ganancias tan grandes. Eso tiene que ver más con ese ese poder mental. Obviamente hay que tener disciplina y constancia que te digo y al pensar en el servicio a los demás. Si yo si mi foco no está en que mi producto va a beneficiar a otro, no estoy haciendo nada.
0: ¿Cómo nutrirías esta autoestima? Me hablas de celebrar sí. a los pequeños logros o los grandes también. Pero siento que eso es, de hecho, va conectado sí. con lo que hablamos de las familias que muchas veces sí. como ponen sobre los hombros de los hijos eh, inseguridades. Sí. Que pueden rebajar también el pensamiento de una persona. ¿Cómo es que uno puede aumentar la autoestima. Sí.
1: Primero, a mí siempre me ha gustado ir donde psicólogos y hacer terapia, que es importantísimo. Yo creo que todos los seres humanos deberían hacer una terapia en algún momento para entender qué te pasó en tu infancia, qué estás llevando de adulto. Eso es muy importante. Eh, eso sirve mucho para la autoestima. Habla, yo procuro ya nunca decir que voy a hacer algo sin hacerlo. Si vos me decís, Juli. Vamos a comer este viernes, listo, vamos, para mí ya es un hecho, para mí yo ya lo voy a hacer, si por algún motivo hay que cancelarlo no hay problema, pero para mí ya es un hecho, si yo por ejemplo les digo a las chicas del taller, chicas, vamos a hacer una clase de chocolate y quiero que la hagamos este año, yo nunca digo este año, ellas saben que yo les digo, bueno... Traigamos ya el calendario, ¿cuándo la vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Y cuántas personas queremos tener? Y tan, la hago. ¿Por qué? Porque la, la primera palabra que uno tiene que cumplirse es a uno mismo, no a los demás. A los demás si la cumplís o no, pues el otro te va a decir, ah, bueno, sí, no hay problema. Pero vos en el fondo, cada que decís algo que no estás cumpliéndote, estás sintiéndote que no cumpliste con vos mismo. Y al uno sentir que uno no cumple con uno mismo, se baja la autoestima. Entonces, por eso también es trabajar en qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a planear. También metas que sean acorde a tus posibilidades, porque si me fijo metas demasiado altas, entonces va a haber una frustración porque va a ser muy difícil lograrlas. Entonces, la autoestima va mucho también con el cumplimiento de tu palabra, con solucionar las cosas, eh, pues solucionar todos esos traumas de la infancia. La autoestima se sube cuando te sentís capaz. Y te sentís capaz, porque a medida que vas cumpliendo con tus logros, decís, ah, yo pude con esto, puedo con más. Que eso fue lo que me pasó a mí, no siendo consciente de lo que estaba haciendo. Yo simplemente hubo un momento en que yo entré en modo supervivencia y yo tenía que salir adelante con Sofi. Pero cada que yo cumplía una meta mensual, yo decía, ¿cómo? Cumplí esa meta el otro mes, vamos por más. <ríe> y yo decía, pagué la guardería, vamos. Después el colegio, que el colegio era carísimo. Pues mucho más que una guardería. Y yo, ay, Dios mío, tengo que pagar el colegio, y ¿yo cómo voy a hacer? Entonces yo cada vez me tenía que subir el sueldo porque cada vez Sofía pues representaba gastos mayores para mí y yo no tenía otra opción que ingeniarme cómo me iba a, a, a ganar más. Pero a medida que lo iba logrando, me iba sintiendo más capaz. Y a medida que te, te sentís más capaz, pues tu autoestima sube. Eh, pero todo eso tiene que ir ligado a la planeación, a la disciplina.
0: Creo que acabas de... de pues acabo yo de darme cuenta sí. que tengo un problema de autoestima.
1: <risa> todos. No,
0: no. Vincent,
1: es que todos.
0: No, todos lo tenemos, yo
1: también. Sí.
0: Pero, pero conecto con lo que te dices sobre el tema de las metas, porque, bueno, de alguna manera, si, si hago un trabajo introspectivo, a pucha, escribí cuatro libros en, en año y medio eh, se han logrado cosas, pero siento siento todavía que no es que no soy coherente, sino que me he puesto tantas metas, tantas sí, metas altas, muy altas. que sí. me digo, oye, pucha, todo lo que te falta, no tienes el derecho de considerarte como una persona todavía exitosa, porque te falta mucho. Pero si me lo para atrás y aterrizo, si me doy cuenta de eso, pues podría hoy considerarme por lo menos tener, tener claro. como orgullo de mí mismo. Sí. Entonces tiene mucho sentido.
1: Y es que eso lo tenés vez. que tener, porque mira que hace poquito que estuvimos en ese evento, que convocaste tanta gente, yo te dije, mm. es increíble el, el poder de, de convocatoria que vos tenés, no habiendo nacido acá, y todo el mundo ya te conoce, sí. y todo el mundo fue a un evento, y todo el mundo ya te quiere, entonces primero eso es un motivo de sentirse muy contento. Otra cosa que estás diciendo que es muy importante, que dijiste como no soy... No me puedo considerar exitoso. Al contrario, yo siempre he dicho que yo tuve éxito desde que empecé. ¿Por qué? Porque vos no podés considerar que el éxito tiene que ver con tus ganancias o con la gente como te conozca. Eso es estatus, pero eso no es éxito. Éxito es que vos estás haciendo ya cosas por el beneficio de los demás. Y desde el primer libro que escribiste, se si haya vendido mucho o no, eso ya para eso te considera una persona exitosa, porque es que el éxito no lo puedes basar, como te digo, en el estatus. El éxito viene en que hice lo que hago, lo que amo y entregué algo muy bonito. Estás sembrando. Cada libro que vos escribís es una semillita que por ahora se ve bien, pero que llegará un momento que se va a ver súper bien. Entonces, no puedes basar tus éxitos en un estatus o en cuánto voy a vender o en eso, porque es que el éxito es desde que uno empieza. yo a mí me dijeron, no, es que cuando consideras que tu carrera explotó, es pues que mi carrera explotó desde que empecé. <ríe> la gente cree que las carreras explotan porque ya uno, pues mejor dicho, tiene otro nivel. No, mi carrera desde el primer momento para mí ha sido exitosa. Desde la primera clase que hice con seis alumnas, cobrándoles siete dólares a cada una, para mí eso ya era un éxito porque tenía las señoras que quería. Y porque con eso yo podía comprar los pañales de Sofi. Eso fue un éxito. Entonces no podemos considerar éxito cuando supuestamente estemos tranquilos porque vas a llegar a ese momento y vas a se seguir sintiendo que te falta. El éxito tuyo empezó desde que escribiste el primer libro o desde que hasta la las quiebras que has tenido. Eso ya es un éxito. Y sí hay que fijarse metas, pero hay que hacerlas, pero hay que disfrutarlas. Y eso fue un consejo que me dio Clau, que es mi mano derecha en, en todo, hasta espiritualmente, que Clau trabaja conmigo. Clau un día me dijo, Juli, te veo trabajando tanto, tan angustiada, tan estresada, que esto, le vas a esto ya no tiene el sentido. Me decía, relájate un poquito, si querés, mermamos la intensidad de trabajo, pero yo quiero ver a la Juliana que siempre ha disfrutado dictando las clases y haciendo las cosas porque lo quiere. Y, le, y eso fue como como que ella me aterrizó porque ella tiene un poder de darme esas palabras que me las hubiera podido decir mucha gente y no hubieran tenido el impacto que tiene ella en mi vida, pero cuando me lo dijo dije sí, tiene toda la razón, entonces vos te puedes fijar una meta de escribir 10 libros, pero si es más el estrés que el disfrute se le puede bajar el acelerador porque es que no tenemos tampoco tanto afán y lo que yo te decía pues sí, muy rico uno jubilarse a los 40, y si nos morimos a los 35, ¿qué? Okay. <risa> ¿cierto? Porque eso nadie, es que eso nadie lo sabe, y muchas veces el, pens el no pensar en que nos vamos a morir hace que estemos estructurando tanto la vida, que perdamos un montón de, podemos trabajar mucho, pero de vez en cuando, darse el viajecito, la saludita, relajarse, pues como tener un equilibrio.
0: Voy a compartir a quienes nos van a escuchar un impacto que has tenido, de hecho, en mi vida en Alimente que hace unos meses y va muy conectado con sí. lo, que, lo que Clau te dijo. Para contextualizar, eh, estábamos con Juliana y unos amigos en Bogotá y yo tenía que dar una charla, yo creo que era el día siguiente. Y yo estaba estresado, Juli, nos habíamos conocido unos, unas semanas antes, le comentaba ir en mi plan de sí. jubilación, etc. Y yo ya estaba estresado por jubilarme a mis 40, que es en noviembre
1: O sea, ya sí. estaba estresado.
0: Y el día siguiente también estaba estresado. Y yo me recuerdo que al hacer la charla, que era como una hora y media, me mandaste un mensaje como cinco minutos antes y me dijiste, vina sí. recuerda que la abundancia es lo que dejas en el corazón y las vías de las personas Ajá. y te quiero decir Uli, que esto me ha servido hasta hoy eso me quito por completo el miedo de hablar en público y dar charlas sí. y, y realmente responsabilizarme por lo que las personas perciben cuando damos una charla o cuando damos algo o hacemos algo sea un servicio o una fotografía o mismo una, un conversatorio etcétera y y eso va conectado con dejar de sacrificar también el presente para el futuro. Claro. Sin sino vivirlo.
1: Ajá, exactamente. Y eso es muy bonito porque es lo que yo te digo. Por ejemplo, yo tengo 39 años. Para tu jubilación me falta un año. <risa> <risa> Entonces, pero listo, uno se jubila a los 40 y pues uno a los 40, pues imagínate, yo todavía soy muy joven. Entonces, yo qué voy a decir, que a los 40 uno es como, ¿y entonces qué hago? Ah, uh. Lo que pasa es que lo, lo que sí es como bajarle la intensidad al trabajo, pero no lo hagas con ese afán y es ir planeando, obviamente todo de una manera tranquila. Y lo que yo te decía es algo que siempre pienso y que me parece muy bonito, y yo creo que de ahí eh, radica también la verdadera abundancia que a uno le va llegando. Y es que cuando yo hago un video o hago una clase, yo siempre pues yo rezo cada uno que rece a quien crea, porque no estoy de acuerdo con inculcarle mis creencias a nadie, pero sí digo como Dios mío, lo que no me vean a mí, sino a ti en mí, y que lo que yo le estoy cobrando a ellos por una clase, a ellos se les multiplique mucho más. Siempre como que yo un día escribí sobre eso, sobre el poder de la intención. ¿Cuál es la intención mía? Darle al otro algo que le pueda servir muchísimo para su beneficio. Yo no estoy pensando cuánto voy a recibir, porque yo ya sé qué voy a recibir. ¿Sí me wow. entendés? Yo ya sé qué voy a recibir, entonces yo no me estoy preocupando. Ay, ¿será que sí me van a pagar? Yo ya sé que la gente va a pagar una clase, entonces yo ¿para qué me voy a estresar? Yo más bien cuando doy la clase, trato de darles todo. Si me preguntan algo, trato de responderlo todo, no quedarme con alguna información, porque algunas veces la gente tiene miedo. es que si les damos todo entonces ya no nos van a comprar, ya no van a volver, eso no tiene ni sentido. Entre más des, más recibís y eso aplica para el marketing también. Yo, por ejemplo, hago los videos de YouTube que son videos gratis y la gente me dice vos no te da susto dar una receta cada semana con todos los secretos y que la gente no vaya a tus clases. Y les digo no, porque cuando la gente vio un video de 3, 4 minutos en YouTube mío, lo que estoy haciendo es antojarlos. Y dice, ah, esta receta de Juliana quedó tan rica yo también me quiero inscribir a una clase y sé que muchos más no se inscriben porque hay mucha gente que se quiere inscribir y no tiene cómo pero, pero si sí tenemos que tener en cuenta es el poder de la intención que tengo de lo que estoy haciendo sí. pero muchas veces ese no es el foco el foco es, Ay, tengo que vender esto porque estoy tan mal económicamente entonces ahí la intención se está perdiendo y me estoy enfocando en que estoy muy mal Ay, es que no tengo para pagar esta cuenta. Ay, no, 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 no. Reciba al cliente, haga la torta y saborecela. Si uno vende uno le dice al cliente, no, no te imaginas cómo quedó esta torta de rica, porque mi intención en ese momento era eso, hacerlos felices. Y ya las cosas van llegando.
0: Interesante. O sea, por, crees que eso es válido que de pronto eh, la abundancia no es también no es solo hacer más sino también querer menos también disfrutar lo que lo que tenemos en este momento no 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 bien, pero me no, gusta no no por eso. Sí, no sí, sí. Me encanta.
1: no eh, no no yo quiero yo quiero es vivir muy bueno sí. y a mí me encanta viajar y me encanta ir a hoteles y me encanta ir a un restaurante y me gusta tener lo que me gusta sin sentirme limitada, o sea, porque por muchos años tuve muchas limitaciones económicas. Ahora me encanta ir a un restaurante y pedir lo que quiero sin mirar cuánto vale, porque yo ya digo un restaurante y yo nunca miro cuánto vale, yo pido, no es que esté tirando pues dinero para el techo, <risa> pero sé también según qué restaurante al que voy, sé que digo, no, pues pidamos y ya, pues disfrutemos, pidamos y listo. Eh, eso sí trato de no hacerlo mucho con Sofía porque pues tampoco le puedo decir a Sofía nunca mire los precios porque ya está muy chiquita y tiene que aprender a, a controlar sus finanzas pero no es querer menos es necesitar menos no querer menos yo, yo no necesito o sea yo tengo un carro eh, normal pues un carro bueno pero pues yo en este momento no quiero comprarme un Mercedes de, de 100 mil dólares no me interesa pues en, en este momento pero porque quiero tener, pero no estoy necesitando lujos y un montón de cosas que esas ya son cosas como más, más banales, ¿cierto? Eh, quiero más, ¿por qué? Porque también me quiero jubilar, no, no muy adulta, porque también quiero viajar, porque todas esas comodidades que te da el dinero son muy buenas, pero más allá de querer menos, eh, el objetivo radica en, en dar, eso es, no tanto que ¿Querer menos o no? No, porque queremos muchas cosas, ¿cierto? Tan rico que es, pues, como tener con qué pagar algunas cositas, pues, y, ver, ¿cierto? Porque que, eso, queremos muchas cosas, pero más allá de eso es, ¿qué es lo que yo le estoy aportando a la gente? Entonces, es como, supongamos que vos vas a escribir un libro y supongamos que tu mamá, tu mamá también murió, ¿cierto?
0: Sí, 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 es correcto. Bueno
1: pero supongamos que aquí están nuestras mamás, ¿cierto? Mm. Entonces que a vos te dicen, ve, tu mamá va a, hacer, va, va a montar un restaurante de comida francesa y tenés que escribirle este libro a tu mamá sobre marketing de restaurantes. Estoy segura que vos vas a poner el alma, el corazón y la vida para que ese libro que va a tu mamá tenga todo lo que ella va a necesitar. Como que a vos te dijeran, ese libro es lo que va a hacer que a tu mamá le vaya bien vendiendo en el restaurante y lo vas a dar todo. Y es de esa manera que siempre tenemos que hacer las cosas. Como si lo que yo estoy haciendo, o que a mí me digan, Sofi va a montar una repostería con tus cursos, ella tiene que salir adelante con eso. Pero eso es un ejemplo que tenemos que poner algunas veces que no lo deberíamos poner, pero que a veces hay que ponerlo. Entonces, si yo siento que la clase mía es la que va a hacer que mi hija salga adelante con la repostería, pues yo no lo tengo que poner ese ejemplo siempre, porque tengo muy claro que para mí la gente que estoy dándole es muy importante, pero si nosotros pensamos de esa manera, el foco es diferente, porque ahí vos no estás pensando, ¿será que mi mamá me paga el libro? No, o yo no estaría pensando, ¿será que Sofi me paga la clase? No, no, vos estás pensando en darle y, darle y darle y darle a la gente, eso es lo que pienso yo, yo digo, ¿qué será lo que quiere la gente de mí este mes? ¿qué videos voy a hacer? ¿qué será lo que la gente me está pidiendo? eso es solo lo que yo pienso y ya y, y inmediatamente como por ley universal te va llegando
0: wow es ponerle realmente intención y significado a, a nuestras acciones
1: exactamente
0: te, te doy un tip Juli mañana debería salir la sí. segunda cuenta pero Juli psicóloga Juliana ah, psicóloga sí. ¿sí? Crea <risa> es su, que
1: su sabes video. qué. Estos días, sí, ese va a ser el futuro mío, porque estos días estaba hablando con Andrés, que vos lo conocéis, pues el amigo mío, uh -huh. y Andrés y yo somos muy buenos amigos, estudiamos juntos cocina hace 20 años, y Andrés me decía, ¿sabes qué, Juli? Yo ya en un futuro no te veo dando tantas clases de rapostería, yo te veo hablando de eso. Y claro, por eso también leo tanto, porque entre lo que hablo es una combinación de lo que he leído y de mi experiencia personal. Entonces es una combinación muy bonita, porque yo he pasado por el proceso que todos los reposteros han pasado, no tener, no saber, no tener el suficiente apoyo, pero sin embargo salí adelante porque no me enfocaba tanto en eso, sino en qué vamos a hacer. Yo siempre digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si a mí me dicen, no, Juli, es que imagina, no, imagínate, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente empieza, no, imagínate que salí hoy y me varé y no puedes llegar a la cita, bueno, ya no me contesto todo eso, decime qué. Nos vemos, no nos vemos, coges un taxi y dejas el carro en la, mitad de la calle, pero solucioname. Entonces, eh, esa, esa reactividad que he tenido siempre, hay que domarla también un poquito, pero también ha hecho que se hagan grandes cosas y que es lo que yo quiero en un futuro y desde ya, pues empezar a, a hablar de esto.
0: ¡Wow! ¡Wow! Te recordemos esto. Hay una gran diferencia entre decir y hacer. Y el éxito tuyo fue de hacer desde el principio. Primero por necesidad sí. y luego por convicción, por amor, por todo lo que tú has hecho hasta el momento. Y esto, el resultado fue tu éxito, tus seguidores, tus cursos. Sí. Absolutamente todo fue la consecuencia de este hacer y de hacerlo bien según el impacto que tú quieres tener en las personas. Así es. Wow. Y se
1: pueden lograr cosas muy grandes. Es que pues la gente que de pronto no me ha conocido desde el inicio creen o, o verán a una Juliana ya como exitosa, pero esa no fue la Juliana que empezó. Y es muy bonito saber como la historia de todas las dificultades que no ha tenido y por qué ha llegado donde ha llegado. Porque no es que alguien haya dicho, ay, no, Juliana la vamos a lanzar al estrellato. No, eso simplemente ha sido el esfuerzo y el no haberme comparado con nadie. Yo nunca me comparé con el éxito de nadie. Mi éxito era suficiente para mí y era el más grande que yo podía sentir. Para mí no había éxito igual que después de haber dado una clase yo hubiera tenido los alumnos que quería. Más allá si había otro repostero un millonario al lado mío, para mí no había tiempo ni de eso, solo de admirar y sentir que lo que yo estaba haciendo era súper exitoso. Y es muy lindo porque ver que llegas a un punto donde cada vez vas llegando con ese esfuerzo también es algo muy admirable. Yo hace poquito que grabé este programa para HBO, que todavía no ha salido. Uh -huh. Fue increíble porque, ¿sabes cómo? Eh, nadie me recomendó. Nadie dijo, llamen a Juliana. Nadie, ningún famoso dijo, ay, sí, yo conozco una repostera en Medellín. No, simplemente la productora escribió en Google reposteras colombianas. Y en esas aparecí yo. Vi un video mío de YouTube, le gusté cómo hablaba, me llamaron y allá terminé. Entonces, mira las vueltas que da la vida. ¿Cuántos dirán, no te da miedo dar un contenido gratis en YouTube? ¿Y cómo me descubrieron a mí para yo haber llegado a ese programa que era uno de mis sueños por ese video de YouTube? Entonces uno tiene que empezar a sembrar. Y todo eso que uno no ve en el momento, los resultados, pues obviamente después van a cosecharse.
0: Y muchas personas votan la toalla y puede que el día siguiente pase algo increíble y que les cambie la
1: vida. Ajá. En la toalla. Exactamente.
0: ¡Wow! Qué conversación. Yo quedo, yo quedo absolutamente uh -huh. contento y emocionado con eso. No,
1: pues igual.
0: Pasa a impactar a muchas personas. Eso no. no
1: Ay, no eso duda. espero.
0: Y, no, y tengamos la costumbre de, de recibirte aquí en ese podcast. y sientes que claro. te gusta o quieres hablar, me encanta. Me encanta. Que sí. De, de Juli y Juliana. Sí, sí, sí. Sí. Eh, últimas palabras. ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar hoy? para subrayar y que lo meditemos esta noche
1: muchas cosas pero empecemos por, por creer en uno y, y por ir eh, aumentando esa autoestima y si es posible leer lean todas las noches así sea dos páginas y les da mucha pereza pero de a dos en dos terminaban leyendo un libro y, y la lectura le cambia a uno la mente impresionante a mí me ha cambiado muchísimo lo que era yo Hace cuatro años que empecé a leer mucho más constante. A hoy no, no, no. Es que los que me conocieron hace cuatro años no conocen nada de mí.
0: Wow, la gente evoluciona. Sí. Uli, gracias, infinitas gracias.
1: No a ti. Tiempo. Muchas gracias.
0: Publicar el podcast este mismo sábado porque tengo muchísima. Y
1: me decís para yo también decirle a la gente que lo escuche que me parece súper, súper valiosísimo y después más adelante podemos hablar por temas.
0: Me encanta. Y los fijamos y así sea mensual, lo que tú quieras, hacemos algo para que las personas realmente... Claro, súper
1: maravilloso. Mil gracias.
0: A ti por tu confianza, por tu amistad y por tu sabiduría, futura psicóloga <risa>
1: Muchas gracias, Dean. Un abrazo Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.